0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Heute sprechen wir über einen, ja, ich würde fast sagen Paradoxon. Es wird überall geredet, Darüber, dass Kunststoffe überall in der Natur zu finden sind, dass sie sich runter verkleinern bis zu Mikrokunststoffen. Also Kunststoffe sind ewig und von Kunststoffen werden wir immer etwas haben. Das sieht jemand wie Marisa Pamplona vom Forschungsinstitut für Technik und Wissenschaftsgeschichte am Deutschen Museum in München ganz anders. In Museen haben wir nämlich das Problem, dass Kunststoffe den Kuratoren und Forschenden unter ihren Fingern regelrecht zerbröseln. Und genau darüber möchte ich gerne heute mit Frau Pamplona sprechen und freue mich sehr, dass sie bei mir zu Gast ist. Hallo, Frau Pamplona.
0: Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen über dieses Thema.
1: Ja, es ist eine wunderbare Gelegenheit für mich. Und wir haben ja schon für eine Geschichte, die wir für unser Heft produziert haben, miteinander gesprochen. Und da haben sie mir von einer Roboterdame erzählt, von Zaya. Mhm. Und meine erste Frage ist, wie geht es Saya? Was macht ihr Gesicht? Also ihr Gesicht
0: ist äh, weiterhin ähm, in dem Zustand, den wir vor kurz gegen einem Jahr untersucht haben, verformt verfärbt, staub, gelagert und gerissen. Es bedeutet, diese polyurethane Elastomer-Haut wird nicht mehr für die zukünftige Dauerstellung der Robotikabteilung gezeigt werden. Dieses Exponat, sei eine ein Roboterfrau, wird dann mit einem neuen Gesicht äh, den Besucher ab nächstes Jahr voraussichtlich zu sehen sein. Und zwar aus Silikon, ein, ein viel stabilerer Kunststoff, und die ursprüngliche Haut von Saya, die zu Menschen gesprochen hat, die eine ganz wichtige Rolle hat, auch Emotionen zu ermitteln durch ihren Gesichtsausdruck, wird dann im Depot im Dunkel gelagert sein, wenig Licht, wenig Staub und wenig klimatische Schwankungen weiterhin bewahrt bleiben.
1: Ja, vielleicht erzählen Sie ganz kurz von Sayas Geschichte. Ich habe das jetzt einfach so reingepoltert, weil ich einfach wissen wollte, wie es um Sayas um steht, weil als wir gesprochen haben, war das ja gerade so in der Planung, dass eine, eine Silikonmaske erstellt werden soll, aber Saya macht ja sehr, sehr schön deutlich, mit was für ein Problem sie in den Museen zu kämpfen haben, dass Kunststoff halt eben nicht so alt wird und nicht so beständig ist, wie wir das immer alle denken. Vielleicht erzählen Sie kurz die Geschichte.
0: Also, ähm, sie wurde 2009 in Tokyo University äh, entwickelt worden von Forschenden, ähm, die an sich ein funktionierendes humanoid Roboter entwickelt haben. Die hat auch mit Menschen gesprochen, entweder in Grundschulen, aber auch äh, in Messen und würde von Menschen gesteuert. Also sie kann nicht allein sprechen, aber wenn sie gesteuert ist, kann sie zu Menschen sprechen und die Haupt Forschende Frage war genau durch ihre Gesichtsausdrücke, ob sie Emotionen wie Freude, äh Angst, wütend oder Ekel äh, vermitteln könnte. Und dadurch ist natürlich Gesicht und Gesichtsausdruck sehr, sehr wichtig. Bis dahin alles wunderschön. Das Objekt kam zu uns als Leihgabe für diese Dauerstellung äh, 2017. Und kam schon mit einem ganz furchtbaren Gesicht, jetzt nicht wegen dem Ausdruck, sondern tatsächlich wegen dieses Material, dieser Haut aus Polyurethan-Elastomer, von gründlicher Verfärbung zu gerissenen Teile. Und das spricht nur, dass innerhalb kurz acht Jahre Lebensdauer dieses Material überhaupt nicht mehr seine Funktion erfüllen könnte und noch weniger für eine Dauerausstellung, wo Kuratoren im Prinzip von einer Zeitspanne von 20 bis 30 Jahren gehen. Es heißt, statt ein Horrorfilm in der Ausstellung zu machen, weil wenn wir sie so dargestellt hätten, wäre es wirklich ganz... <lacht> ähm, ja, verstehen Sie jetzt? Sie lachen auch, genau.
1: Ja, ich habe ja die Bilder gesehen. Wir haben ja auch ein Foto von Saya im Heft und wir haben lange diskutiert, ob wir das überhaupt ins Heft reinnehmen, weil äh, die Kollegen gesagt haben, das sieht so gruselig aus. Aber genau das ist ja das Problem eben. Es sieht so gruselig aus, weil sie so schrecklich gealtert ist. Hm? Dass das in der Dauerausstellung nicht geht, das ist ganz klar.
0: Hm? Und das Problem zu Zurück zu, wie häufig oder wie ähm, wichtig das für uns im Museum ist, ist das zwar jetzt ist ein Exponat, aber wir haben das Problem mit Kunststoff äh, viel mehr verbreitet in anderen Bereichen der Sammlung und deswegen ist das die Problematik Erhalt von Kunststoffen allgemein also sehr relevant für uns im Museen
1: können Sie mal die Dimension so ein bisschen klar machen, wenn Sie von einem Problem sprechen und von dem Problem des Erhaltes sprechen? Wovon reden Sie da? Geht es um den gesamten Museumsbestand aus Kunststoff? Sind das Einzelprobleme, die aber für Exponate gelten, die so wichtig sind, dass Sie sich darum kümmern müssen? Es ist ja auch ein internationales Problem. Also es wäre toll, wenn Sie da mal klar machen könnten, was für ein Ausmaß das hat.
0: Genau, kann ich gerne machen. Also die synthetischen Kunststoffe, worüber wir jetzt heute überwiegend sprechen, sind Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden und im 20. Jahrhundert viel, viel weiterentwickelt worden, sodass zum ersten Mal neue Materialien im Markt kamen und relativ schnell sehr gut eingesetzt würden, weil sie tatsächlich sehr tolle Eigenschaften haben. Man kann von sehr harten Materialien, Elastomere, das wäre jetzt der Fall von Sayapoluritan, man kann über Schäume reden, man kann über Fasern, die dann in Textilien, die wir wahrscheinlich heute selber als Menschen überall mittragen. Es heißt, Kunststoff haben viele Möglichkeiten der Herstellung, Sie können auch press, aber auch gegossen werden und viel schneller, leichter und wirtschaftlicher hergestellt werden als viele andere Werkstoffe. Sie lassen sich auch kombinieren, verstärkt und, und, und. Und es bedeutet, wir haben einen riesigen Einsatz von Kunststoff heute überall in der, in der Welt zu sehen. Bei uns im Technischen Museum, im Deutschen Museum von ca. 120.000 Exponate, 38.000 haben Teile aus Kunststoffe und das ist ungefähr ein Viertel. Und ich rede tatsächlich über Teile von Plastik, nicht unbedingt vielleicht über Überzüge oder lackierte Oberflächen, die dann auch im Bindelmittelsystem schon mit synthetische Polymere äh, bearbeitet würden. Das heißt, alles, was Ende des 19. Jahrhunderts bis heute gemacht würde, kann wahrscheinlich möglicherweise Kunststoff mit beinhalten ja. Und Das geht auch im Bereich Elektronik, weil normalerweise, ob es Epoxidharze so oder andere Art von, von Kunststoffe, wir haben sie heute noch, auch wenn es tendenziell alles kleiner, schneller, intelligenter wird, <lacht> ganz weg von Kunststoff sind
1: wir noch nicht. Nee, im Gegenteil. Wenn ich mich hier so auf meinem Schreibtisch umgucke, also bis auf die Holzplatte, die mit Sicherheit auch mit einem Kunststoff beschichtet ist, <lacht> habe ich hier gar auf dem Tisch, was nicht Kunststoff enthält. Das ist, äh, ja, es ist wirklich allgegenwärtig. Das macht man sich gar nicht so klar, wie, wie abhängig unser Alltag inzwischen von Kunststoffen ist. Und die Kunststoffe werden ja auch üblicherweise nicht gemacht für die Ewigkeit. Wenn ich mir mein Telefon anschaue, das hier vor mir liegt, mit der Hülle da rum. Jemand, der das produziert, der produziert das ja nicht fürs Museum, sondern das hat eine Halbwertszeit von ein paar Jahren, wenn man damit sorgsam umgeht. Danach braucht der Kunststoff ja eigentlich nicht mehr zu halten. Aber sie fangen ja erst an, sich dafür zu interessieren, wenn das ein antikes Stück ist. Richtig.
0: Vielleicht im Bereich Bau kann sein, dass da manche Kunststoffe sogar 20 Jahre Lebensdauer oder ein bisschen mehr. Aber das ist schon sehr, sehr lang. Man kann wirklich davon ausgehen, ein bis zwei Jahre, fünf ist ungefähr was im Prinzip für... Ein funktionierendes Exponat oder in dem Tag, im, im Alltag Gegenstand äh, zu, zu leisten ist, als Gewährleistung zu leisten ist. Und tatsächlich im Museum, wir denken an die nachfolgenden Generationen. Wir haben Sachen, die 7000 Jahre alt sind, jetzt nicht bei uns im Technischen Museum, aber ägyptische Sammlungen und, 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 und. Und das heißt, wir denken nie an 10 oder 20 oder 30 Jahre Zeit. Wir denken wirklich an viel längere Zeiträume. Aber mit Kunststoff ist es wirklich eine riesige Herausforderung. Das klappt irgendwie überhaupt nicht. Wir haben, wie gesagt, oder das wäre jetzt so ein bisschen die Reise dahin, vielleicht seit gute 30 Jahre fängt an, international anerkannt zu werden in unserer Szene, also museale Szene, wichtig zu werden, wie schwierig es ist, mit diesem Materialart zu gehen. A, sind sehr vielfältige Kunststoffen. Wir haben unterschiedliche synthetische Polymere, die auch unterschiedlich hergestellt würden und Abbauprozesse und Mechanismen unterschiedlich äh, zu folgen sind. Eine Vielfalt an Anwendungen hatte ich vorher kurz erwähnt. Und dann ist immer das Zusammenspiel, äh, was für ein Material, wo wird es eingesetzt, wie wird es genutzt oder welche Außereinwirkungen, ob es Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff, Schadgase oder wirklich physikalische Nutzung. Vibrationen etc. etc. Und wie kann man erklären, dass jetzt der Fall so ist und was können wir daraus lernen, so dass nicht jedes Stück in einem Projekt von sechs Monaten zu forschen ist, dass wir ein bisschen schneller, fast wie Ärzte, allgemeine Krankheiten erkennen können und allgemeine Empfehlungen, Vorsichtsmaßnahmen oder doch Behandlungen daraus leiten können. Also die Idee ist tatsächlich, dass man von Fallstudie zu Fallstudie auf eine Masse von Tendenzen sich entwickelt und gemeinsam einen Wissensstand entwickelt. Das ist genau der Wunsch. Und man sieht international tatsächlich auch schön Entwicklungen, zum Beispiel Canadian Conservation Institute ähm, hat sehr viele Entwicklung gemacht, Ten Agents of Deterioration. Das ist ungefähr für alle möglichen Werkstoffe nützlich. Welche Art von Einwirkungen sind wichtig in der Sammlung zu untersuchen? Getty Conservation Institute hat auch auf der Website und nämlich jetzt bezogen auf Kunststoff auch sehr viele gute Informationen, die einfach in Open Access verfügbar ist. Und die Tendenz ist tatsächlich, heute mehr und mehr, dass große Einrichtungen, die wirklich finanziell gut ausgestattet sind, die Personal haben, nicht jetzt für drei Jahre, sondern wirklich dauerhaft, dass dieses Wissen einerseits ein bisschen ausführlicher erarbeitet wird und dann, in Open Access oder in Publikationen verfügbar gemacht wird. Kulturerbe sind sich für alle da. Ja? Ich arbeite nicht im Deutschen Museum, damit die Menschen in München die Sammlung noch sehen können. Das ist international gedacht und das ist wirklich weltweit zu denken. Das heißt, da sehen wir uns immer mit dieser Pflicht, für die Nachfolgegenerationen zu arbeiten. Und daher ist auch das Teilen von Wissen so wichtig für uns in
1: diesem Beruf. Ja, also ich glaube, es ist ja eine recht kleine Szene. Ich, ich bin... Bei meinen Recherchen gestolpert über meinen Kongress, der sich mit dem Zerfall von Kunststoffen beschäftigt hat. Und es sind ja immer die gleichen Namen, die auftauchen und immer die gleichen Forschenden, die auftauchen. Das heißt, sie sind eigentlich eine sehr kleine, aber sehr, sehr stark vernetzte Szene. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich denke, man kann das so sagen, wenn ich nämlich in Europa bin und vielleicht mich sehr stark mit Nordamerika vernetze. Wenn ich jetzt vielleicht in Südamerika wäre oder in Asien, würde ich vielleicht sagen, ja, es gibt da vielleicht ein Netzwerk, aber es reicht mir leider noch nicht aus. Wir hatten tatsächlich gerade jetzt in Corona-Zeiten, gingen viele Konferenzen und gehen heute noch, weil wir noch mit den Problemen äh, zu tun haben, in Digitalwege. Und da merkt man plötzlich, dass Kollegen woanders, wo wir normalerweise nicht in physikalischen Raum so oft sehen, sind sie doch dabei und kommunizieren auch auf Englisch. Es heißt, die Welt ist doch ein bisschen größer, aber würde ich sagen, heute noch extrem geprägt von Europa
1: und Nordamerika. Würden Sie sagen, dass die Forschungsszene, in der Sie sich da bewegen, anders tickt als die klassische Wissenschaft? Weil Sie haben eben schon erwähnt, Open Access Forschung, sie sind sehr stark vernetzt, sie arbeiten miteinander. Die normale Forschung ist ja doch davon getrieben, die eigene Forschung zu positionieren und eigene Ergebnisse auch ein Stück weit für sich und für seinen Erfolg, für den Erfolg seines Instituts zu sichern. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man gemeinsam das Weltkulturerbe bewahren möchte. Arbeiten Sie anders oder wirkt das nur so auf mich? Ähm, ich denke, wir
0: arbeiten vermutlich schon ein bisschen anders, aber Konkurrenz gibt es natürlich klar auch. Und wenn man in einer Konferenz ist, vielleicht gibt man nicht preis das Wichtigste, was man gerade in einem Projekt gefunden hat, weil man möchte erstmal in ein Peer-Review-Journal international anerkannt mit Impact-Faktor, keine Ahnung was und, und, und. Also wir sind natürlich auch, wie andere Wissenschaftler, wir müssen Originalität und Innovation achten, Wiederum, was vielleicht interessant oder anders ist, ist, eine gewisse Übertragbarkeit kann man doch finden. Das ist genau der Wunsch, hatte ich vorher mit dieser Arztgedank äh, vermittelt. Also, dass Krankheiten an sich, wenn wir sie grob erkennen, können wir viel schneller im Museum handeln, weil wir nicht jedes Exponat wie ein Forschungsprojekt betrachten können. Wir müssen auch verallgemeinern können. Und das Spannende ist, dass tatsächlich öfters jede Fallstudie an sich ganz besonders ist, weil das genau in diesem Zusammenhang so und so und so zu verstehen ist. Und was sich verallgemeinen lässt, ist dann, was man wirklich gut weitergeben kann, ohne das Risiko, dass seine oder ihre äh, Erkenntnisse in Frage stehen, weil das wiederum so spezifisch auf dieses Exponat anders zu verstehen ist. Ich hoffe, ich habe es klar weitergegeben. Also ja. es gibt das, das Risiko, <lacht> aber genau, es ist nicht, dass jeder Ubersaie jetzt eine Menge noch weitermachen kann, weil das weiterhin ein Exponat ist. Yeah. Und es gibt nicht hunderte Saias auf die Welt. <lacht> es ist so ungefähr ein Unikat und das macht es auch für uns ein bisschen exklusiver. Ja, yeah. yeah. genau. Hm.
1: Ja, wo, wo stecken denn die Volkskrankheiten des Kunststoffs? Sie haben jetzt dieses, diesen Arztvergleich gezogen und der ist eigentlich total schön. Was sind denn die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Krebserkrankungen, die Infektionskrankheiten beim Kunststoff? Also, womit kämpfen Sie vor allem? Also,
0: es, man kann verallgemeinen und sagen: fünf Arten von Kunststoffen sind aktuell sehr, sehr schwierig zu erhalten. Das wäre Cellulosnitrat, Cellulosacetat, Polyvinylchlorid, Polyurethan und Gummimaterialien, also. Äh, Naturgummi, die sind wirklich sehr, sehr schwierig zu erhalten, da stößen aktuell sehr viele Leute, aber nicht nur, ähm, es gibt auch andere Forschungsgruppen, die sich schon auf etwa beständigere Materialien sich auch beschäftigen, wie vielleicht Polymethylmetaculat äh, unter anderem, aber diese fünf, die erst fünf, die ich ernannt habe, sind wirklich ähm, schwierig, weil die Zeit tickt, und wenn wir nicht relativ schnell agieren, dann ist, genau wie Sie sagten am Anfang dieses Podcasts, es bröselt in unseren Händen oder verflüssigt sich und kann sogar auch für nachbare um, umgehende Exponate auch als Gefahrquelle dienen, weil öfters Schadgas aus diesem Abbauprozess entstehen, die wiederum auch Nachbarobjekte Angreife. Also wenn wir jetzt wieder zurück zu einer Krankheit denken, dann wäre es eine ansteckende Krankheit. Okay, also ja, so, ja. Wie der, so wie der faule Apfel im Korb, der die anderen Äpfel ansteckt, ja? Genau, genau. Wow. es heißt, es ist deswegen so dringend A, erkennen, es läuft was und B, kann ich das überhaupt stoppen? Wie hätte ich das stoppen können? Aber man redet tatsächlich über gewisse Trennung. Man macht auch Trennung von Exponaten, die zum Beispiel aus Cellulosenitrat bestehen, weil die dann sonst... In der Nähe der Umgebung von anderen Exponaten durch ihre korrosive Schadgase auch Materialien wie Metall, zum Beispiel nicht jetzt unbedingt Kunststoff,
1: angreifen können. Ja, können Sie mir mal so ein bisschen Gestalt für diese Kunststoffe geben? Also, von was für Exponaten sprechen wir, wenn wir von Cellulose nitrat sprechen, wenn wir von Gummi-Exponaten sprechen und von den anderen Kunststoffen? Also, was für typische Werkstücke sind das?
0: Also, Zellulosenitrat kann man ähm, von Spielzeugen finden. Zu, in, auch in Bei uns jetzt im Deutschen Museum ähm, auch in Musikinstrumente ähm, als Belag von Tasten oder sogar Gitarren. Man kann auch in mathematischen Instrumenten Zellulosnitrat finden, in Zirkeln oder, oder so, wo es transparente Materialien hergestellt äh, werden müssten. Cellulose kam ungefähr als Ersatzmaterial von Cellulose Nitrat. Das bedeutet ungefähr die gleiche Anwendungen, die ich vorher erwähnt hatte, aber noch viel mehr, weil es sich dann auch stark im, im Markt ähm, eingesetzt hat. Und natürlich die Filme, also früher waren auch Filme aus Cellulose Nitrat ja. und dann würden durch diese Safe Film, sogenannte Safe Film, Cellulose ersetzt
1: und sehr stark dann verbreitet weil muss man glaube ich kurz einschieben, weil Zellulosenitrat natürlich äh, hochexplosiv ist. Also ist
0: es entzündlich, sehr leicht entzündlich. Wenn man in Abhängigkeit, welche Anzahl von Nitriergruppen man hätte, man kann sogar zu Baumschießwolle gehen. Hm. Das heißt, als Zellulosenitrat, was wir jetzt für Exponate kennen, ist die Nitriergehalt niedriger. Es wurde schon von der Herstellung so gemacht und deswegen ist jetzt nicht explosiv, aber wenn es doch in der Nähe brennt, ist es sehr schwierig, das Prozess zu stoppen. Und deswegen, nämlich bei Filmen, wo auch das Nitriergehalt ein bisschen höher ist, gibt es an sich schon auch bei vielen Archiven die Notwendigkeit, sich mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen: habe ich überhaupt Zellulosnitrat in meiner Sammlung, ja oder nein? müsste ich sie dann vielleicht in einen besonderen Schrank bewahren oder cooler lagern, weil sonst kann ich vor einer Brandgefahr stehen. Das heißt, aus Sicherheitsaspekten, man musste auch diese Materialien untersuchen, weil man da von Gefahrquellen gehen darf.
1: Ja, und dann kam irgendwann der Wechsel zum Zelluloseacetat. Ne? Mhm.
0: Okay, okay genau. deswegen ja. Hm? Das war der Ersatz. Das ist dann weniger brandgefährlich sozusagen, aber von Abbauprozesse entstehen auch Säure, die wiederum ähnlich wie Zellulosenitrat auch Material in der Nähe angreifen können. Das heißt für uns, jetzt, jetzt nicht von, von der Perspektive von Brandgefahr, sondern einfach von dem Erhalt, ist Zellulosacetat auch sehr, sehr schwierig zu erhalten. Polyvinylchlorid kenne ich bisher überwiegend von Kabel und Mantlungen. Es bedeutet alles, was elektrisch ist, aber einen besonderen Zeitraum, kann sehr wahrscheinlich äh, diese Umwandlung aus Polyvinylchlorid bestehen, in Abhängigkeit, wie viel Weichmache m, verwendet würde, weil man hat weichere oder nicht so weiche Polyvinylchlorid. Tendenziell kommen auch diese Weichmache zur Oberfläche. Es könnte bis 12% Massgewicht äh, gegeben worden sein und dann tendenziell kommen diese Weichmache zur Oberfläche ähm, und die ganze Oberfläche schaut sehr klebrig aus. Und ähnlich wie bei Saya jetzt, das war ein Phtalat in dem Fall, wenn diese Weichmacher zur Oberfläche migrieren, dann kann Staub und alles möglich wirklich da haften, sehr gut haften. Und das beschleunigt auch die Alterung und macht auch das Aussehen dieses Materials wirklich nicht ganz, wie es
1: mal hätte sein sollen. Polyvinylchlorid kennen viele ja als PVC. Viele kennen das, glaube ich, auch von Geräten zu Hause, wenn die alt werden. Ich habe zum Beispiel so ein altes Aufnahmegerät, das hat auch eine weiche ursprünglich mal sehr angenehme Ummantelung, so dass man das angenehm in Hand halten kann. Und das ist jetzt mal 15, 20 Jahre altes Gerät. Funktioniert noch, aber ich krieg es nicht wieder von den Händen ab. Also das ist so klebrig geworden. Zum einen sieht es natürlich, wie Sie eben auch schon beschrieben haben, wirklich dreckig aus. Man kriegt es auch nicht mehr sauber und es klebt sehr unangenehm. Und äh, ich denke mal, das kennen wahrscheinlich viele von älteren Geräten, die Sie im Schrank irgendwann wiedergefunden haben. Auch alte Fotoapparate, so die weichen Griffschalen an der Seite, die werden dann irgendwann klebrig. Das ist das, wovon wir jetzt gerade sprechen, ne?
0: Richtig, ja. das ist genau, worüber wir sprechen. Ähm, Polyurethan kann man sehr viel bei Schäume finden. Polyurethan kann man auch aber ähnlich wie Kunstleder finden, auch als Ersatz von echtem Leder. Das heißt auch, äh, Überzüge oder bei uns im Museum wäre es vielleicht Überzüge genau auch von Radiogeräten oder anderer Art von Geräte, Umwandlungen ähnlicherweise. Schwierig ist einerseits, dass diese Materialien in Abhängigkeit, ob sie Ester oder Ether äh, hergestellt würden, also Polyuretan-Ester oder polyuretan Ether entweder mehr lichtempfindlich äh, sind oder feuchtigkeitsempfindlich sind, aber tendenziell hat man... Abbauprozess, in dem die Ketten auch kürzer werden und das Ganze einfach in seiner Struktur bröseliger wird oder weicher wird. Und man kann auch bei Polyurethan nämlich äh, Hartschäume finden. Wir hatten ein paar Beispiele von zum Beispiel Skistiefeln oder andere Art von Stiefelsohlen, wo, wo einfach dann das Material bröselt und nicht mehr wirklich Halt hat. Und das wäre genau auch wie bei Saya, also 20 Jahre ist einfach zu viel. Und, ja. und wenn man sich überlegt, dass ein Teil der Sammlung vielleicht dann nicht mehr so bestehen kann, dann ist schwierig und tendenziell, zurück zu dieser Idee der Ärzte, aktuell ist ein bisschen die Methodologie, dass man über Amputation redet. Also Ach, oh, <lacht> ich, ich übertreibe sehr gerne jetzt. <lacht> Ich würde nicht sagen, es ist 100% immer der Weg. Und wir sind natürlich im Technischen Museum, wir nicht in einem Kunstmuseum, wo vielleicht einen besonderen Künstler ein sehr teurem, teurem Kunstwerk hat. Es gibt natürlich Möglichkeiten, man kann versuchen, Materialien zu festigen, aber wiederum dann bedeutet, man bringt einen anderen synthetischen Polymer, der versuchen sollte, wie ein Kleber, das, diese, diese zerbröselte Struktur ein bisschen Halt zu geben, aber es ist wiederum die Frage, haben wir das für 20 oder 30 Jahre noch verlängert? Aber das Spiel ist deswegen nicht ganz gelöst. Man arbeitet an einem, an, wie kann ich sagen, an einem Problem. Man arbeitet nicht an der Ursache. Wenn man an der Ursache arbeiten möchte, dann ist eine Art äh, vorbeugende äh, Maßnahmen, was wir dann präventive Konservierung nennen. Es bedeutet, ich versuche die Feuchtigkeit bei einem polyurethan oder ich versuche das Licht UV oder sichtbares Licht von Polyurethan-Ether zu vermeiden und versuche dann die Umgebung so konstant und geeignet angepasst an diesem Material zu machen,
1: sodass dieser Zerfall relativ stabiler bleibt. Ja, was natürlich die Ausstellung nicht gerade einfacher macht. Nein, das ist
0: genau das Problem. Also man kann zwar versuchen, im Depot Maßnahmen zu treffen. Wir hatten genau bei dieser einen riesigen Konferenz Plastics in Peril letztes Jahr auch von uns mit koorganisiert, tausenden Teilnehmer. Und mal gab es auch Breakout Rooms, also so eine Art Coffee Break, in dem wir mehr ins Gespräch miteinander kommen können. Und da hatten wir mit Kollegen von British Museum, also kann man nur wirklich sagen, sehr gutes, ja, ein Museum mit guter Infrastruktur, weil das Ganze natürlich teuer sein kann, wenn man so geeignete Maßnahmen finden möchte. Und sie haben praktisch im Depot, ich rede nicht über Ausstellung, sondern im Depot, Materialien sozusagen eingeschweißt in kleine Mikroklima, die dann mit auch Sensoren ausgestattet sind. Und dann ist eine Art Restaurator oder Restauratorin, die immer wieder so wie ein Monitoring diese mit diese eingeschweißten Exponate in deren Mikroklima begutachtet von außen, schaut, wie das Klima innen ist und beobachtet, wie langsam die äh, fast wie eine Intensivstation, ja. wie diese Patienten geht und, und, und. Aber das ist sehr teuer, kann man nicht anders sagen. Das sind schon Maßnahmen, die wirklich teuer sind. Und die Frage war auch in dieser riesigen Konferenz, wir können nicht die ganze Welt retten, das macht keinen ja. Sinn. Wir fingen genau an, heute zu sprechen, wie viel heute in der Welt gibt. Und ein Teil davon landet in Museen, weil die Museen glauben, das ist wichtig als Zeuge, unsere heutige Lebensart oder der vergangene schon Lebensart, dass man darüber lernen kann, sich Gedanken machen kann, reflektieren und sein Leben anders gestalten kann. Wir können nicht alles retten. Es das heißt, irgendwo muss auch eine Prioritätssetzung gemacht werden und sehr gut überlegt werden, wen, zum Beispiel zurück zu British Museum in London, wen sie dort diese Art von Sammlung haben und das sehr gut bewahren können, vielleicht macht wenig Sinn, dass ich genau in diesem Schwerpunkt auch arbeite. Ich soll vielleicht eher woanders arbeiten. Stellen wir uns Computer vor. Computer als als ähm, Alltagsgegenstand, den irgendwann in den 90er-Jahren fast jeder Mensch mal bekommen hat oder jeder ein Handy heute hat. Wir können nicht alle möglichen Handys immer bewahren und es macht wenig Sinn, dass jedes Museum genau ähnlich arbeitet. Das heißt, hier wünschenswert wäre wirklich, eine Koordination auf höhere Ebene, wo viele Museen, nämlich die größeren, die mehr finanziell Kapazitäten haben, sich auch Gedanken machen, wo sollen
1: die Prioritäten gesetzt werden und wir können uns ergänzen? Machen Sie das schon oder wäre das Ihr Wunsch, damit Sie sich nicht in der, in der Forschungsarbeit und in den Versuchen zu retten aufreiben?
0: Wir versuchen das schon zu machen, also wir fangen an schon ein bisschen auf deutsche Ebene, das ist schon auch nicht so leicht, weil mit 16 Bundesländern sieht man, wie auch jedem Bereich ein bisschen unabhängig sein mag, aber wir versuchen erstmal auch auf deutsche Ebene eine Kooperation zu etablieren und immer wieder mit anderen Kollegen zu reden, wenn wir hier jetzt zum Beispiel in, einem, in unserem Labor besondere Messgeräte haben, natürlich öffentliche Dienst also allgemeines Geld investiert würde, dass es auch einen gewissen Sinn hat und dass wir nicht jeder den, die gleiche Strecke fahren. Es hilft natürlich, was wir vorher gesprochen hatten, dass wir nicht in Konkurrenz gegeneinander stehen, aber tatsächlich uns ergänzen. Und das sehe ich tatsächlich auch viel vielmehr als Pflicht, dass wir gemeinsam überlegen, was tust du gerade, was tue ich gerade, wer tut was in London, wer tut was wo immer, damit wir uns ein bisschen ergänzen können. Zurück zu dem Cellulosnitrat, wir haben aktuell ein Forschungsprojekt, also auch Mittel aus Deutschland, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, und das ist natürlich sehr schön, aber wir sehen genau in diesem Projekt, A, wir können daraus was lernen, wie vielleicht mit diesem Material hoffentlich besser umzugehen ist. Also wir testen und forschen Lagerungsweg, in dem die Temperatur gesenkt wird. Das kennt jeder vom Zuhause-Kühlschrank oder Gefrierfach. Die Lebensmittel halten deutlich länger, weil die chemische Abbauprozesse verlangsamt werden. Das ist ganz einfach. Die Frage trotzdem für uns ist, und was passiert physikalisch und mechanisch? Kann sein, dass dann durch die Absenkung der Temperatur Spannungen im Inneren des Materials auftreten und dann vielleicht eher Risse oder andere Art von mechanischen Deformationen stattfinden, die, wenn sie irreversibel sind, statt bessere zu machen, ist die Behandlung doch ganz schlecht zum Beispiel. Ja. Also das ganze Stück würde uns zerbröseln in dem Moment. Das wäre dann keine Rettung. Trotzdem. Diese Diskussion, die wir letztes Jahr hatten in dieser digitale Konferenz, war einerseits spannend, weil man merkt, in Australien machen sich Leute genau Gedanken. In UK auch andere Menschen haben schon erste Versuche gemacht und würde gemerkt, aha, genau durch dieses Drittelmittelprojekt können wir wirklich ein bisschen tiefer gehen. Wir haben drei Jahre Zeit und nicht nur ab und zu ein bisschen Zeit, von wem auch immer es heißt. Wir sind ein bisschen in diesem Aspekt, in dem Forschung kostet Zeit, äh, kostet auch Wissen von Leuten. Äh, es ist nicht, dass die Ergebnisse immer eindeutig eins zu eins zu verstehen sind. Die Materialien, nämlich auch wie Cellulosnitrat noch, Wirklich am Anfang der Chemie, also was wir heute als moderne Chemie sagen würden, wo sehr viel experimentiert und neu entwickelt würde. Das heißt, wir haben in diesem Material auch mit so viel Heterogenität zu tun, weil ja. wahrscheinlich das eine Exponat und das andere schon Material gesehen auch ein bisschen heterogen sind und nicht ganz eins zu eins, wie zwei Menschen jetzt für einen
1: Arzt zu betrachten wären. Ja, also Z Zellulosenitrat und Zellulosenitrat ist dann auch wieder zweierlei.
0: Das ist sehr schwierig, weil ich kann nicht genau sagen, ich kann nur sagen, wir müssen besser verstehen und wir glauben, dass erstmal die Heterogenität dieses Materials, was schon von der Herstellung kam, auch einen großen Einfluss hat auf die wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir erzeugen im, im Labor, weil öfters stehen wir vor einem... Ähm, öfters ist so, die Einwirkung fängt von außen an, Licht kommt von außen, Feuchtigkeit kommt von außen, Sauerstoff kommt von außen. Das heißt, tendenziell wäre ein Grobregel zu sagen, die Alterung fängt außen an, an der Oberfläche ja. und dringt ein. Bei diesem Material sind die Abbauprozesse noch nicht ganz hundertprozentig verstanden, aber wenn wir einen Zerfall sehen, der Zerfall zeigt sich stärker im Inneren als im Außen. Das ist eine allgemeine Beobachtung. Und trotzdem das zu erklären, ist extrem schwierig. Und wir sind gerade auch im Labor mit ganz feinen Messgeräten, Gelbremotionschromatographie, Ionenchromatographie unter anderem unterwegs und wollen diesem Profil besser verstehen, aber es ist sehr anstrengend, weil in Abhängigkeit aktuell ist die Probe hier entnommen worden oder dort entnommen worden, kommen wir noch mit mehr rätselhafte Fragen als wirklich gut antworten.
1: Haben Sie Mal Beispiele, Exponate aus Zellulose-Nitrat, damit es ein bisschen greifbarer wird.
0: Mhm. Wir haben in, in, äh, uns auch in diesem Projekt sehr stark auf Bügeln äh, gestoßen, weil wir eine große äh, Sammlung gefunden haben, die sehr stark gealtet war. Äh, also, uns wir, wir sprechen von Kleiderbügeln. Ne, Brillenbügeln, mhm. genau. Und auch Käme. Und aus diese besonderen zwei Gruppen Arten haben wir dann. Deswegen auch sie geforscht, weil wegen der Geometrie in einer sieht man, dass die Wendestärke spitzförmiger werden und so ein Eck haben, diese Kämme. Bei den Brillenbügeln ist so, dass man einen inneren Kern aus Metall hat, wiederum von Cellulosenitrat ummantelt würde. Und für uns war dann auch die Frage, darf man, kann man relative flache Materialien wie diese Zirkel zum Beispiel oder nicht Zirkel, sorry, diese aus der mathematischen Sammlung, ähm, Schiebematerialien äh, verwenden, die flach sind, kann man auch äh, Materialien mit unterschiedlichen Geometrien, aber auch Mischmaterialien kalt lagern.
1: Und dass ich es richtig verstehe: Also Diese Brillenbügel, mathematischen Schieber und Kämme, die gehen nicht von außen kaputt, sondern die gehen von innen kaputt. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass sie sehr schnell kaputt gehen.
0: Das ist genau das Problem. Was ist sehr schnell? Schnell heißt, man kann vielleicht, ich sei ja nicht unbedingt neun Jahre, aber diese Materialien, wenn sie vielleicht tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts hergestellt würden, sind sie großteils wirklich in einem sehr schlechten Zustand oder bedroht, bald in einen sehr schlechten Zustand zu landen. Es bedeutet, sie sind vielleicht gerade 100 Jahre alt, aber wir wissen nicht, ob sie wieder 100 Jahre leben werden und zweifeln das sehr. Und das mhm. ist erstmal das Problem. Und wir wissen zwar, dass Cellulosnitrat allgemein instabil ist. Es gehört zu diesen fünf, die ich vorher ernannt hatte. Ja. Deswegen in dem Projekt haben wir uns sehr stark auf diesem Material geschlossen und auch mit der Frage können wir es kalt lagern, um diese chemischen Abbauprozesse zu verlangsamen. Wiederum mit dem Risiko, dass mechanisch was passieren kann. Deswegen auch die Geometrien, unterschiedliche Geometrien und Wandstärke. Wir haben aber dann auch eigene Prüfkörper hergestellt, so nah wie möglich zu diesen ursprünglichen Formen und Materialien, die wir in der Sammlung gefunden haben. Das heißt, mit Metallkern, unmantelt von Und Diese Prüfkörper würden dann charakterisiert, wie sie sind, was wir nennen frischem Zustand. Dann würden sie künstlich gealtert, um genau die, den Zustand zu widerspiegeln, den wir in der Sammlung finden und sie dann in unterschiedliche Lagerungsbedingungen beim Unternull ähnlich wie ein Kühlschrank und bei Raumtemperatur zu haben. Und jetzt sind diese Prüfkörper praktisch dort gelagert und werden regelmäßig untersucht. Trotzdem zurück zu der spannenden Frage, die wir nicht immer mit der Wissenschaft so leicht antworten können. Hier ist noch ein Profilfragen, ein Gradient und äh, tendenziell, wie gesagt, sind die Einwirkungsfaktoren von außen kommend. In Mehrheit der Werkstoffe, die sich altern, sehen wir tendenziell, dass von Oberfläche ins Innere dieser Alterungsprofil stärker an der Oberfläche ist und weniger stark im Inneren ist. Aber bei diesem Material tendenziell wird das anders beobachtet. Und wir sind gerade dabei mit Ionenchromatographie und Gelbprämationschromatographie versuchen, dieses Profil besser zu verstehen. Trotzdem stehen wir noch am Anfang der Fahrt, weil vielleicht müssen wir viel mehr Probe nehmen, um dieses Profil genau zu verstehen oder, oder überlegen genau, wie wir was schneiden können. Weil zum Beispiel bei Cellulose Nitratis Kampfe, also ursprünglich eingesetzt worden, Kampfer ist ein Weichmacher, das bei Raumtemperatur sublimiert. Das bedeutet, wenn ich so nicht schnell genug bin, dann habe ich natürlich, nachdem ich einen Schnitt gemacht hätte, in den Prüfkörper, um ins Innere zu kommen und vielleicht Tage warte, dann ist natürlich der Kampfergehalt schon anders. Ja. Das heißt, man muss äh, hier sich sehr gut Gedanken machen, wie beprobe ich, wie untersuche ich, um diese komplizierte heterogenen Werkstoffversuchen
1: zu verstehen. Ja, da kommen Sie ja noch an ein anderes Problem. Sie können ja nicht beliebig an Exponaten herumschneiden. Also nun ist ein Brillengestell vielleicht nicht von Wert wie ein, wie ein Picasso, aber es sind ja trotzdem historische Dokumente, Zeitdokumente. Und ich kann ja nicht diese einzelnen Brillengestelle, diese Brillenbügel die zusammengesammelt wurden, beliebig häufig zerschneiden, ankratzen, wie auch immer. Es geht ja um Museumsstücke. Genau, deswegen hatten wir die Prüfkörper selbst hergestellt. Also die ah, die haben Sie auch mit dem Kampfer hergestellt? Ja, ja. Ich dachte jetzt, bei dem Umgang mit, mit den Schnitten wären Sie jetzt bei den Originalen.
0: Nein, nein, nein. Wir sind noch an den Prüfkörpern, die sozusagen die Realität äh, widerspiegeln, weil auch sowieso bei den Bügeln, wir haben einen Teil von Exponaten wirklich, bekommen, weil sie jetzt aus der Sammlung entsammelt würden. Entsammelt bedeutet, sie sind so in einem zerfallenen Zustand, dass man sagt, es ist nichts mehr wert. Man kann immer darauf fragen, was ist denn Wert? Wert kann wirtschaftlich, kann materiell, kann informativ, historisch, es gibt sehr viele Arten von Wert, die ein Kulturobjekt erschließen und in diesem Fall, sie sind jetzt entsammelt worden, weil sie in so einem schlechten Zustand waren, oder sind, das jetzt eher für uns als Forschungszweck nutzbar sind und für uns einen enormen Wert haben, weil sie wirklich natürlich gealtet sind. Yeah. Und die Prüfkörper, die wir gemacht haben, dienen einerseits, dass wir sie vom frisch zum gealteten und dann nach der Behandlung, in diesem Fall kalte Behandlung, immer wieder charakterisieren können. Das heißt, wir dürfen tatsächlich, wie Sie gerade sagten, Probe nehmen. Wir dürfen auch Schnitte machen, sodass wir das Profil untersuchen können. Das heißt, das sind genau unsere unsere Prüfkörper. Das können wir machen. Aber trotzdem, auch bei dieser schon von uns bekanntere Materialienzusammensetzung, ist das Profil sehr schwierig zu verstehen. Und wir sind jetzt praktisch am Ende ein dreijähriges Projekt. Und ich könnte nur sagen, ich bräuchte wieder drei Jahre. <lacht> ja, ja, aber das ist leider ja. schwierig, weil. Bei Forschung sollte man innovieren. Und wenn man schon ein Projekt hat, in dem man so und so
1: forschen wollte, dann sollte das nächste Projekt nicht cellulosnitrat heißen.
0: ja naja,
1: gut, aber wenn man nicht fertig geworden ist, ist es nun mal so. Manche Dinge brauchen länger als drei Jahre. Das ist ja eine künstliche Zeiteinheit. <lacht> Projektzeiträume auf, auf, auf eine bestimmte Zeit festzulegen, heißt ja nicht, dass man Fragen in der Zeit wirklich beantworten kann. Was, ich, was mich gerade noch so umtreibt, ist, Sie haben gesagt, Sie stellen diese Prüfkörper her und altern die künstlich. Aber Sie wissen ja gar nicht, wie die im Original mal ausgesehen haben, weil Sie haben ja nur die gealterten Objekte, anhand derer Sie versuchen können, zurückzuschließen auf das Originalmaterial oder wurde Zellulose, wir haben ja selber drüber, eben darüber gesprochen, dass die Ausgangsmaterialien sehr heterogen sind, dass es sehr unterschiedliche Zusammensetzungen gibt und da wird ja jeder, der das Material hergestellt hat, seine eigenen kleinen Rezepte gehabt haben. Das sind ja keine großindustriellen Prozesse gewesen. Wie kommen Sie auf den das Original, das Sie, Ihr Original, das Sie dann altern lassen können?
0: Auf das Original kommen wir leider nicht mehr. Wir haben, wie Sie sagten, die sind dann doch wie zum Beispiel ein Musterbuch mit tatsächlich originale Platten, die von einer besonderen Firma hergestellt würden, so als Art Katalog, um mögliche Käufer zu informieren. Das heißt, da sind mehrere Platten aus Cellulosenitrat, transparent, farbig mit unterschiedliche Farben und Mustern, um genau zu zeigen, welche Art von Möglichkeiten diese Firma hat. Aber die dürfen wir nicht mehr verwenden und die sind manchmal auch so kleine Stück, die dann wiederum für Forschungszweck das gar nichts was bringt, weil nochmal bei der Forschung, Materialforschung, muss ich auch wiederholen können, muss ich auch die Gelegenheit haben, vielleicht mit zwei Methoden zu bestätigen, dass meine Behauptung wirklich Sinn macht. Es bedeutet, ja. ich brauche Material und ich brauche die Möglichkeit, genug zu haben, so dass ich was wiederholen kann, wieder bestätigen kann und verstärken kann. Wir haben schwierigerweise sehr lang gesucht, haben immerhin noch eine Firma in UK finden können, die cellulose heute noch herstellt. Es ist wirklich kaum noch möglich, eine Firma zu finden. Sie hatten uns transparente Platten zur Verfügung gestellt aus Zellulosnitrat. Es das heißt, das ist uns erstmal schon eine Art von Prüfkörper, ganz flache, transparente Platten. Die würden klein geschnitten und, und, und. Aber aus diesem Plattenmaterial hatten wir dann an der TU gemeinsam mit einem Lehrstuhl für Medizintechnik, die selber Pressematerial hat oder Presse und, und, Sie, sie forschen auch Kunststoffe und bei denen mit denen gemeinsam auch im, im Rahmen einer Masterarbeit haben wir dann dieses Plattenmaterial erweicht und dann entweder äh, und geschnitten, so dass wir dann diese Käme als Kammform oder diese Brillenbügel mit innerem Kern aus Metall hergestellt haben. Also ist jetzt nicht die Herstellungweise vor 100 Jahren, stimme ich vollkommen zu, aber es ist eine Ernährung dazu, wie es vielleicht gemacht würde und ermöglicht uns zumindest Prüfkörper zu haben, indem wir von frischem Zustand starten, sie bekannterweise altern und schon der Unterschied merken können und dann sagen zu können, ja, durch die Kälte ist zum Beispiel die Kettenlänge kürzer geworden oder ähnlich geblieben, sind die Ionen aus Nitrit und Nitrat ähnlich geworden, mehr geworden, weniger geworden. Und dann können wir auch Quantifizierungen machen und versuchen, Rückschlüsse zu nehmen, wie gut oder doch nicht so gut diese Behandlungen waren.
1: Ja, ja eine sehr praktische Forschung, oder? Ja, ist eine sehr praktische Forschung. Ja. Was, was haben Sie denn jetzt... Nach diesen drei Jahren für das Deutsche Museum und seinen Umgang mit Zellulosenitrat gelernt. Also was hat sich was verändert sich jetzt durch ihre Arbeit? Ich weiß, sie bräuchten noch weitere drei Jahre, aber sie haben ja schon einiges erreicht.
0: Also wir wissen auf jeden Fall, dass es sehr wichtig ist, erstmal zu identifizieren. Wo in der Sammlung haben wir Zellulosenitrat und parallel zu diesem Projekt sind wir auch mit einem Infrarotspektrometer gemeinsam mit Kollegen, die, die das Depot managen und haben erstmal ungefähr 90 Exponate untersucht und auch sagen können, was ist aus Cellulosen-Trat oder nicht. Diese Exponate sind erstmal getrennt von der restlichen Sammlung. Sie sind in einem besonderen Bereich, ein bisschen cooler und werden auch von diesem Kollegen immer wieder beobachtet. Das heißt, zurück zu dieser Idee, Intensivstation ist es ungefähr nach Intensivstation geworden. Das war schon eine Erstmaßnahme, die ich glaube im Deutschen Museum schon hilft. Dann durch die Ergebnisse meiner Kollegin Christina Sesse, die auch Thema einer Promotion an der TU, Lehrstuhl für Zerstörungsfreie Prüfung ist, haben wir wirklich gut gelernt, wie vor der Lagerung man sich auch Gedanken machen muss bei Originalexponate wie ich sie ein, also vorbereiten muss sozusagen und hier würden sie vorher getrocknet oder in einen getrockneten Raum äh, gebracht weil wir wollen natürlich unter null Grad nicht haben dass Feuchtigkeit äh, in gefrieren Bereich geht weil das Wasser natürlich auch hart wird und mehr Volumen nimmt es bedeutet wenn ja. auch sehr wenig Feuchtigkeit in den inneren Gefügen sind kann das zu großen Schäden wirken und da das sprengt ja wahrscheinlich zu Min Minimum Spannungen verursachen, wenn nicht wirklich Risse oder, oder Brüche. Und, und da hat sie sich auch sehr gute Gedanken gemacht, wie, wie sie die vorher zu behandeln hat. Sie sind jetzt seit sechs Monaten ungefähr, oder es werden demnächst sechs Monate werden. Das heißt, sie kann für die Dissertation auch vielleicht erstmal sechs Monate Erfahrung mitbringen, aber natürlich diese, diese diese kalte Lagerungsversuche sollen wir noch länger be begutachten. Und das bedeutet, es bleibt für uns auch im Deutschen Museum die Aufgabe, auch in meiner Abteilung, dass wir nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren nochmal gucken und wirklich sicherstellen, ist das doch eine gute Behandlung, schien nach sechs Monaten super zu sein, aber ist das doch nach drei, vier, fünf Jahren ähnlich gut. Eine letzte schwierige Frage ist dann natürlich die Kosten. Weil ja. idealerweise würden wir zu einer Behandlung so tief wie nötig gehen, aber nicht tiefer gehen als wirklich nötig, weil das natürlich sehr viel Geld kostet und wir kämpfen alle gegen CO2 und natürlich Museen haben auch diese Aufgabe. Es bedeutet, die kalte Lagerung ist an sich nicht von eine sehr grüne Behandlung, weil das auch sehr viel Energie kosten würde. Und daher ist tatsächlich die spannendeste Frage, wo sie mitwirken kann, was ist wirklich das, ein guter Kompromiss zwischen langsamer Abbauprozesse, aber nicht so viel Energiekosten? Und ja. das, glaube ich, ist der Haupteinfluss, die sie noch geben kann, die vielleicht auch für andere Museen einen Nutzen bringen kann.
1: Kann man solche Exponate, wenn man sich denn entschieden hat, sie zu bewahren und auch diese Kraft und die Energie im wahrsten Sinne des Wortes da reinzustecken, kann man die Publikum überhaupt noch zeigen oder sind die für ewig im Depot?
0: Ähm, nicht unbedingt. Also hängt davon ab. Ich würde sagen, Zellulosnitrat ewig zu präsentieren, ist vielleicht schon eine idealistische Idee, aber nicht ganz praxisnahe Idee, weil dieses Material wirklich Licht und Feuchtigkeit nicht so sehr gern mag. Es ist sehr instabil und äh, man kann das zwar zeigen, aber dann kann man auch wirklich sich bewusst machen, das Risiko, dass es dann wirklich nicht mehr ausstellbar ist. Ich sehe vielmehr, dass im Prinzip Cellulosenitrat temporär auszustellen ist. Und wenn man das doch machen möchte, dann sollte man auch, was wir jetzt auch im Projekt wissen, vielleicht mit besonderen Maßnahmen erstmal prüfen, ist dieses Material schon, was wir nennen, in Off-Gassing-Zustand. Es bedeutet, es emittiert schon Schadgase. Das würden Sie nicht sehen, weder ich. Man braucht tatsächlich das zu untersuchen. Ähm, aber das kann man nicht einfach so begutachten mit bloßem Auge. Und wenn es so ist, dann würde ich sagen, vielleicht lieber nicht ausstellen. Oder wenn ausstellen, mit besonderer Zorben und, 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 also dass man präventiv das auch, also es das heißt erstmal gute Diagnose, ist das Material jetzt augenmäßig, scheint gut zu sein, aber tatsächlich ist schon in, in einem zerfallenen Zustand. Weil ich gehe davon aus, gerießen, gebröselt, würde keiner mehr auf die Idee kommen, das auszustellen. Und erstmal eine gute Diagnose und wenn das Material schon wirklich instabil ist, wirklich dreimal nachdenken, wie kann ich das kompensieren, so dass diese Schadgase gefangen werden und nicht in deinen Mikrovitrine noch beschleunigt mehr Alterung verursachen.
1: Ja. Das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Sie hatten ja gesagt, fünf Kunststoffe machen die großen Probleme. Das heißt, es betrifft ja einen, einen wesentlich größeren Teil der Sammlungen, einen wesentlich größeren Teil der Bestände in den, in den Museen, auch gerade jetzt im Deutschen Museum. Was kommt da auf uns zu? Können wir in ein paar Jahren überhaupt noch im Museum die, also in ein paar paar Jahrzehnten nehmen wir mal, das ist ja einzelne Jahre, das ist ja bei Saya sehr, sehr schnell gegangen, aber ansonsten reden wir ja schon von Jahrzehnten. Können wir in ein paar Jahrzehnten im Deutschen Museum noch die Kunststoffe aus der Anfangszeit sehen oder womit müssen wir rechnen?
0: Also das hoffe ich, hoffe ich wirklich sehr. <lacht> Dafür arbeite ich und äh, glaube es ähm, idealistischerweise, und deswegen, ja, ich hoffe schon sehr, dass wir es noch sehen können und wie gesagt, vorher auch gut überlegen, wo soll was gerettet werden, weil wir können nicht alles retten. Also idealistisch bin ich schon, aber alles ist wirklich nicht möglich, weder sinnvoll. Worüber ich glaube, abgesehen von diese ältere Kunststoffen oder schwierig, sehr instabile zu erhaltenen Kunststoffen, uns auch eine große Sorge machen wird, ist die Tendenz, eine schöne Tendenz, eine wichtige Tendenz heutzutage, bioabbaubare Kunststoffe zu entwickeln, die natürlich noch schneller sich zersetzen sollen, weil das ist genau die Idee und der Wunsch. Und da, glaube ich, werden wir im Museum sehr schwierig mit den Maßnahmen oder mit diesen Zielen auf Ewigkeit, das passt überhaupt nicht, also... Und das ist fast die Frage, was will man im Museum sammeln, weil, wie gesagt, unsere Pflicht ist im Prinzip, die Sammlung so lang wie möglich zu bewahren. Und äh, mit dieser Schwierigkeit können wir nicht so weiterleben. Es bedeutet, zu Not muss schon von kuratorischer Aufgabe klar gedacht werden, was nehme ich zu mir in der Sammlung, was will ich sammeln, weil dann beschäftige ich ganz viele Leute mit diesen Materialien, der Gedanke, wenn ein ähnliches Museum das auch sammelt, dann vielleicht brauche ich das auch nicht zu sammeln. Und, und dass da mehr Gedanken allgemein, weltweit stattfinden, das, glaube ich, wäre ganz sinnvoll. Wir können nicht alle alles retten und wir können auch nicht alle das Gleiche retten. Das wäre ganz
1: sinnlos. Ja, also mehr Fokussierung, mehr Konzentration auf einzelne wirklich wichtige Stücke, für die es sich dann auch lohnt, diese ganzen Kraftanstrengungen zu unternehmen und für die es sich dann auch rechnet und überhaupt machen lässt, sie zu konservieren, sie zu behalten und auch lange Zeit den Menschen zu zeigen, weil was nützt mir ein runtergekühltes, abgedunkeltes, mit Adsorbern umgebenes Exponat im Depot? hängt davon ab, wenn Sie eine
0: Forscherin sind und wirklich genau dieses Exponat und das bräuchten, dann schon. Das wird auch teilweise gemacht, auch in Archiven. Also diese Idee mit dem Zellulosnitrat kam genau deswegen aus den Archiven, weil bei Filmen das so gemacht wird. Und man kann runterkühlen und man kann wieder zur Raumtemperatur bringen. Die Idee ist nicht jede Woche, <lacht> aber es kommen auch nicht jeden Tag Forschende. Es bedeutet, für die Wissenschaft soll tatsächlich die Sammlung verfügbar sein. Und jeder, der möchte mit uns forschen, kann im Prinzip Zugang zu den Exponaten haben. Also verstehen Sie, was ausgestellt wird, ist vielleicht 20, 15 Prozent der gesamten Sammlung. Aber wer wirklich forschen mag, kann kommen, kann Vorschläge machen und tatsächlich
1: Zugang zur Sammlung bekommen. Das ist auch unsere Aufgabe. Ja, da, da haben wir uns, glaube ich, eben missverstanden. Also ich meine damit, dass die Aufgabe von Museen ja ist, das Wissen und unsere Kultur zu bewahren, aber auch den Menschen zu zeigen. Und dass man sich da vielleicht mehr konzentrieren muss. Das, was man den Menschen zeigen kann, stärker zu fokussieren, damit sich in den Museen nicht nur leere Vitrinen befinden in 20, 30 Jahren, sondern damit in diesen Vitrinen auch noch Exponate drin sein können die man dann besser, besser betreuen muss, den, für die man mehr Aufwand treiben muss. Aber ich kann dann noch ins Museum gehen als Nichtwissenschaftlerin und mir ein Stück Kulturgeschichte anschauen. Das war, was ich damit sagen wollte.
0: Das stimmt vollkommen. Was ich noch sagen wollte, ist nur, was heute ausgestellt wird, wird von besonderen Kuratoren gerade heute entschieden. Und 30 Jahre später oder 50 Jahre später ist der Neue da oder die Neue da. Und es kommen auch manchmal andere Ideen und Gedanken. Gerade wir haben eine große Renovierungsmaßnahme bei uns im Deutschen Museum. Und gerade ist die Gelegenheit, bei viele Kuratoren zu denken, wie gestalte ich jetzt die Dauerausstellung? Zeige ich genau das Gleiche wie mein Vorgänger oder zeige ich was anderem? Und manchmal sind doch im Depot ganz tolle Objekte, die nicht ausgestellt waren und plötzlich man sie ausstellen möchte. Das bedeutet, wir müssen natürlich für diese Generation arbeiten, die Entscheidungen heute trifft. Aber wir müssen auch denken, es bleibt noch was für die Nachkommenden und das kann ich jetzt nicht abschätzen. Was finden sie so wichtig oder nicht? Das heißt, man muss ganz gut denken, sie haben vollkommen recht, auch im Depot, ich kann nicht alles retten. Aber was im Depot ist, ist an sich auch ein kleiner Schatz.
1: Wenn das kein schönes Schlusswort war, Frau Pamplona. <lacht> Wunderbar, ich danke Ihnen sehr. Das war ein ganz wunderbarer Einblick in die Welt der Museen und in die Probleme der Plastikwelt. Es ist paradox nach wie vor, aber äh, wahnsinnig spannend, mit was für Schwierigkeiten Sie. Zu kämpfen haben wenn das telefon der computer nicht mehr auf dem schreibtisch steht ganz ganz herzlichen dank ich sage auch vielen herzlichen dank und ich danke auch ihnen dass sie wieder dabei waren und hoffe, dass Sie uns treu bleiben, zum nächsten Podcast wiederkommen. Im nächsten Monat gibt es eine neue Ausgabe unseres Podcasts von Technology Review. Im Moment finden Sie im Handel nicht mehr das Heft zu diesem Podcast, sondern bereits unsere nächste Ausgabe. Wir haben es mittendrin ja auch mal angesprochen. Das Thema Klima ist allgegenwärtig, selbst im Museum, selbst wenn es darum geht, unser Kulturerbe zu bewahren und Schätze zu hüten. Und unsere aktuelle Ausgabe dreht sich ganz um die Frage, können wir unsere Welt noch retten? Und was müssen wir tun, um der Klimakatastrophe Herr zu werden? Sie finden das Heft im ausgesuchten Zeitschriftenhandel oder bei heise.de. Und ich freue mich sehr, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind. Bis bald.